0: 女的讨厌猴子。自从少女时代看见一只公猴向众人翻开他的生殖器以后，猴子就给他留下了一种肮脏无耻的印象。女的想去看梅花鹿，但梅花鹿与狐狸、猎猪、米林而居。还未走进梅花鹿，他就闻到一股浓烈的恶臭，这股臭味使他却步而退。他捂着鼻子。朝门口走，而他对动物馆仅有的一点点兴趣，就在一瞬间消失了。女的远远的朝侯房那里喊着丈夫的名字，她看见丈夫回过头来，她说：“等一下，马上就来。”女的就站在了一丛紫竹下等着。女的等了好久，心中便冒出了一股无名火，她又高声地喊起了丈夫的名字。男的大概听出了女的声音中的火气，他的脑袋连续向后面转动了三次，终于还是把儿子从人堆里扛出来了。男的说：“你着什么急呢？他还没看够呢。”女的先发制人，把儿子抱下来说：“不准闹、啊，现在得走了。你要不肯走啊，就把你留在这儿。”晚上跟老虎、狮子睡觉，女的拉住儿子的手往外面走，边走边抢白男的：“我看你呀、啊，比他还喜欢动物园，看够脏猴没个够啊！没问见这儿多臭？喜欢动物有什么错啊？”男的说：“那是人类的爱心嘛，你没听说国际上有好多动物保护组织吗？那你留在这儿保护他们吧。”我当然先要保护你们喽。哎，你这么急急忙忙的带他上哪儿了？去凉亭？去哪个凉亭啊？这个、公园有许多凉亭呢。去凉亭里坐着，那有什么意思啊？没意思，你别去，我没让你去。我说你今天情绪不正常吗？难得出来逛公园，为什么不能高高兴兴的？早知道你这么扫兴，不如在家看电视。那你回家看电视好了，反正电视一天放到晚。你回家吧，你回家吧，回家去陪电视机。男的不再说话，他飞起一脚，踢飞了路上的一纸塑料瓶。有的游人对他侧目而视，男的略显窘迫的笑了笑。他蹲下来，绑上了旅游鞋松动的鞋带，看见林荫道上的一小块路面。灰白色的、异常坚硬的一小块水泥路面，在午后的阳光树影下，闪烁着斑驳的光芒。他们至少路过了三座凉亭了，每路过一座凉亭，男的便停下脚步看着女的，女的扫视着那些凉亭、和凉亭周围的环境，最后无一例外的摇了摇头，说：“不是这个凉亭。”男的欲言又止，但鼻孔里忍不住露出了一种讥笑的声音。他说：“凉亭，嗯，找凉亭。亭子上有个紫藤架的，怎么不见这个亭凉亭了呢？”女的好像是在自言自语。他说：“奇怪，我记得就在附附近的，怎么突然找不到了呢？”男的笑着说：“那就继续找吧、啊，那么大个凉亭怎么会找不到？”女的瞪了男的一眼，女的拉住了儿子的手，边走边寻觅着。一条林荫道走去了一大半，不见那一座长了紫藤的凉亭，儿童游乐园的滑梯和秋千架却赫然在目。正如夫妇俩所预料的那样，儿子像脱缰的野马。朝花柳堤那儿冲去，女的没能拉住儿子的手，顺势就坐在路边的石头上了。看上去，她显得有点疲倦。男的说：“我去买点饮料啊，喝点饮料再找凉亭。”女的说：“就买矿泉水啊，别的不准买。”男的在小卖部的柜架上没有看见矿泉水，便不加思索的买了三罐雪碧。男的确实未加思索，假如他知道妻子会为此大发雷霆，他干脆就什么也不买了。男的捧着三三罐雪碧走进女的，女的抬起头来，他立刻从他的眼神和表情中嗅出了一股浓烈的火药味，于是他抢在前面说：“什么都没有啊，只有雪碧，没有就别买啊。”这么大的公园，外面有矿泉水卖。女的冲男的厉声嚷了起来：“让你别买雪碧，你故意把我的话当耳边风啊！你不喝雪碧，儿子爱喝啊。”男的说：“加起来还不到十块钱，你发什么火？啊？那两罐给谁喝啊？你喝两罐，说话口气跟大老板似的。”女的似乎无法控制她的怒火，她的手。在空中狠狠地挥了一下，叫道：“那两罐给我退掉，退掉！”我不退，男的说：“你今天就像个神经病啊！”我就是个神经病，你不退也别想喝。女的突然站起来，夺过了男的手里的两罐雪碧，一手一个。两罐雪碧被重重地砸在了草地上，罐口自动地打开。那种被称为雪碧的液体，涌泉似的淌了出来。男的脸上的一抹笑意凝结了。他看见儿童游乐场门口的人，都在注视着他。有个男人幸灾乐祸的嘿嘿笑着。男的咬着牙骂了一句：“神经病！”他突然朝女的扑了过去，女的闪开了。女的站在了石凳的后面。仍然以挑衅的姿态瞪着他。你敢打我？女的说：“你敢在公园里打我？”男的冷笑了一声，他从草地上捡起了半罐雪碧，冷不防的朝女的掷去。他看见那个绿色的铝罐从妻子的肩胛处弹落，发出了沉闷的回声。他说：“神经病！我还陪着你神经病找什么凉亭呢？”姓张的一家人在儿童游乐场门口不欢而散。事情来得简单而激烈，附近的游人全部看在眼里。有个妇女走到了女的身边，好言相劝：“为了一罐雪碧，不值得吵架吗？”女的脸色煞白，一遍遍地用手帕擦着毛衣上的水渍。擦了一会儿，女的喉咙里蹦出了裂帛似的声音。忽然捂着脸。一路小跑着，朝公园出口处跑去。男的站在原地不动，人们看见他用鞋底蹭着草地，好像鞋底上沾了什么东西。男的嘴里咕哝着：“神经病，神经病。”过了一会儿，男的突然想起什么，大气冲冲地奔向人字滑梯，把一个小男孩从滑梯上揪了下来，回家。人们听见那个男的大吼了一声。男的带着儿子走到了公园的出口处，尽管他知道妻子不可能在此等候他们，他还是伸长脖子朝四周张望了一番。公园的门口仍然拥挤不堪，他没有找到妻子的身影。男的去厕所那里推他的自行车，但他没有找到那辆自行车。他妈的，今天真是活见鬼了！他忍不住在别人的自行车上拍了一张。他猜是自行车管理员把他的车挪了地方，就跑去问那个管理员。管理员却无不对题的说：“问路到别处去，你没见我这儿忙着吗？”管理员沿着自行车的尾灯线来回奔走，姓张的男人只好跟着他跑。跑了几个来回，他实在按耐不住了，一把揪住管理员的衣领叫起来：“你耳朵聋了？我让你把我的自行车交出来！”管理员终于站住了，他说：“你喊什么？你把车停哪儿了？找不到也不奇怪啊。这么多车，慢慢找吧，我可没空帮你找。”男的说：“厕所那边的车挪哪儿去了？”“厕所那边的。”管理员的眼睛突然变得明亮起来。谁让你把车放那边啊？违章停放自行车，罚款十元。男的说：“你放屁啊，想敲我竹杠？不是我敲你的竹杠，违章罚款，这是制度。”管理员扫了眼围墙下面的一个角落，他说：“违章车都拴在那儿呢，我不跟你啰嗦，交钱取车，不想交钱你就走人。”男的说：“你放屁！我拿我自己的车，一分钱也不会给你。”男的拽着儿子，气冲冲地走到了围墙的下面。他看见自己的车与另外几辆自行车被一条铁链拴在一起，可怜巴巴的歪倚在墙上。中午以来的怒火一直在添油加柴，现在终于冲破了他的头顶。他对着管理员骂了一句脏话，然后就捡起一块砖头，乒乒乓乓地砸起锁来。他听见儿子的惊叫声：“爸爸，警察来抓你啦！”他感觉到几个人在一起救他的手和衣服，但他仍然挣扎着去砸那一把链条锁，直到他手里的石块被人夺下，扔在旁边的树丛里，他才意识到自己惹了麻烦。两个警察虎视眈眈地站在他身后，男的并不感到奇怪。让他觉得意外的是，他妻子。他妻子不知从哪儿冒了出来，是他夺下了他手里的手环。女的没有多看男的一眼，她只是对两个警察陪着笑脸：“对不起啊，他不是故意的。”他说：“主要是情绪太恶劣了，他真的不是故意的。”一个警察说。我看他脑子有病，这种行为啊，可以拘留他的。他这种行为当然不好。女的仍然陪着笑脸说：“不过管车的那个人也有问题啊，车子没出放，一半是他造成的。对他的工作你们应该监督一下。”男的木然站着，听女的与两个警察耐心斡旋。他没有听清他们在说什么。每次。他想做出辩解的时候，身子就会被女的推一下。女的并没看他一眼，但他一只手却总是从背后伸过来，异常准确的适时推他一下，又推一下。男的后来就顺从了妻子的意愿。他看着妻子放在身后的那只手，那只手里还抓着十元纸币，正好是罚款的数目。那只手使他渐渐平静下来。男的后来干脆。就抱着儿子推到一边去了。他想，他们是一家人，这件事情由他来解决也是一样的。他说什么，或者他说什么，也都是一样的。后来，他们就取回了那辆自行车。回家的路上，夫妇俩还是不说话，但能知道一切已经恢复了正常。两辆自行车并排在黄昏的街道上驶行。途经一个报摊的时候，女的说：“今天晚报还没买啊。”男的就跨下车去买了一份晚报。他把报纸扔进妻子的车篓里，突然问了一句：“你今天怎么了？”“那你呢？你怎么了？”女的反问道。“那个什么凉亭。”男的说：“你今天为什么非要找那个凉亭呢？”到现在你还没想起来啊？女的半怨半怒地看了一眼男的，她说：“今天是什么日子啊？今天是周末啊，五月十八号啊。五月十八号是什么日子？我们结婚的日子呀。你连这都忘了？那梁婷呢？为什么要找那个梁婷啊？你什么都忘了，你不记得那个梁婷了？”那是我们第一次约会的地方。啊。男的嘿嘿的笑了起来，他看了看妻子，又伸手捏了捏儿子的耳朵。男的最后对女的说：“你的记性真好，成芝麻烂胡子的事，你还记得干什么呢？”今天就先听到这里，我们改天见。